0: Olá, nós começamos agora ao vivo com você, nosso estudo no livro de Efésios, né? Face a face, a gente olhando para você, você olhando para a gente e nós dois aqui, você e eu, olhando para Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Hoje eu quero começar orando, pedindo direção de Deus. Nosso tema hoje é continuar falando sobre a igreja. Então, nós semana passada, estivemos falando sobre o capítulo 2, a segunda parte do capítulo 2 de Efésios, onde a Bíblia vai nos mostrar que Deus uniu aqueles que estavam separados né, em Cristo Jesus. E essa união é, daqueles que estavam separados em Cristo Jesus é, se deu através da graça de Deus. Então, judeus e gentios foram unidos e se tornaram igreja através daqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí, então, Paulo vai falar sobre essa nova comunidade, ou melhor, ele usa a expressão nova humanidade que Deus está formando em Cristo Jesus. E ele, então, descreve a igreja através de algumas figuras. E nós vimos duas figuras, não é? É, nós vimos que uma das figuras da igreja é o povo de Deus e a segunda figura era a, nós somos cidadãos da cidade celestial e, em Cristo Jesus. E hoje eu quero continuar olhando para três outras figuras que esse texto vai apresentar. Mas antes eu quero orar com você, tá bom? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, o teu filho, que nós estamos... Juntos aqui, é, apesar de estarmos separados pela distância geográfica, através dos meios de comunicação, a gente pode estar tá bem pertinho um do outro, face a face. E essa é uma das razões também, porque o jeito até da gente colocar a câmera é para que a gente possa estar, tá, você possa olhar o meu rosto bem de perto, para dizer a gente está face a face na presença do Senhor. E nesta hora, Pai, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo se revele aqui entre nós e que o Senhor possa aplicar a tua palavra ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. E onde quer que eles estejam, que a presença, o poder e o propósito do Senhor se revelem na vida dos teus filhos. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, vamos estudar a Palavra de Deus? A próxima figura que esse texto vai apresentar é da igreja como a família de Deus. E isso vai se encontrar no capítulo 2, versículo 19 do nosso texto. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E a ideia de Paulo é que cada vez ele vai crescendo nessas figuras, é, mostrando a riqueza de ser parte de uma família, de um povo, de uma cidade celestial, de, de, um, de uma relação com Deus e com os nossos irmãos. Há muita gente que imagina que dá para viver um cristianismo solitário, mas a Bíblia sempre vai ensinar para a gente que o cristianismo verdadeiro, revelado nas escrituras, é comunitário. Ou seja, eu recebo Jesus individualmente, mas eu preciso do povo de Deus, eu preciso da família de Deus, para que eu possa exercer os meus dons, para que eu possa ter comunhão uns com os outros, para que os dons de outros possam me abençoar. E a figura que Paulo usa agora é uma figura muito carinhosa. Ele diz assim, olha, vocês são agora membros de uma família espiritual, a família de Deus. Tá? A gente estudou no capítulo 1 que as pessoas em geral são criaturas de Deus, mas nós recebemos a adoção de filhos através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E como filhos de Deus, nós convivemos com o Pai, convivemos com o Espírito Santo, convivemos com Jesus Cristo, nosso Senhor, mas também convivemos com os nossos irmãos, de várias, várias culturas, vários jeitos diferentes, e aquilo que nos separava agora se uniu, e a gente pode, através de Jesus, ter essa comunhão. Então, nós não somos apenas povo ou cidadãos da cidade eterna, da santidade de Deus, mas somos parte da sua família. Somos os seus filhos amados. E ser parte da família de Deus, a igreja, é sentir-se como filho, que por algum motivo esteve fora do seu lar e que descobriu o caminho de volta e voltou para casa. E como filho que é acolhido em amor pelo pai que passa a viver com os seus irmãos no contexto da família, é, assim também nós, em Cristo Jesus, passamos a fazer parte da igreja, da família de Deus. E essa figura pode nos ajudar a entender como devem ser os nossos relacionamentos no contexto da igreja. Então, a primeira, o primeiro foco é com Deus. Como é que funciona o nosso relacionamento com Deus? Ele é o Pai, não é? E isso implica em confiança, amor obediência e honra esse é o sentido não é de ser membro da família de Deus a gente está ligado conectado com o Pai para esse fim é, você Guilherme vai ter que mudar aqui que agora entrou outro o outro roteador porque estava caindo aqui o Facebook tá Facebook não o Instagram né se você tiver no Instagram migra lá para o YouTube isso facilita tá ou Lá no, no Facebook também ah, fica mais fácil para a gente assistir. Então, nosso relacionamento com o Pai, ele está pautado não é? nessa figura familiar. Então, Deus Pai, né? Jesus Cristo, o irmão mais velho, né? porque ele agora tomou o nosso lugar na cruz, mas ele abriu a porta e ele então exerce essa autoridade. O Espírito Santo, esse santo conectado, de todas as coisas e a gente então aprende a viver confiança em Deus então não importa o que você esteja acontecendo na sua vida você confia porque o pai está lá eu me lembro de uma história que eu vi quando o garotinho ainda na escola dominical e era uma escola de um, é, né, uma história sobre um incêndio e uma criança que estava presa na casa com o um incêndio e ela então vai para a janela pedir socorro e ninguém consegue entrar naquela casa porque as labaredas estão muito fortes e a fumaça não deixava a criança enxergar direito e aí o papai dela, lá embaixo, no andar de baixo, no térreo, era um sobrado ele grita para o seu filho, filho pode pular porque o papai está aqui e vai te segurar e ele então dizia assim papai, eu não estou vendo o senhor, eu não sei. Ele disse, não tem problema, eu estou te vendo, pode pular. E a história né, contada para crianças, ela, ela dizia que o menino, então, confiou naquilo que o pai falou e saltou. E o papai, então, o agarrou nos braços né, e o salvou. E essa história que eu aprendi há muitos anos atrás, quando garotinho ainda, me faz pensar exatamente nesse aspecto da família de Deus, como o nosso relacionamento com o Pai. O nosso relacionamento é de confiança absoluta. A gente escuta a voz de Deus e sabe que esse Pai, ele tem um compromisso de amor conosco. E é por isso, então, que nós, como filhos, queremos viver obediência e honra a esse Pai amado e tremendo. Então, ser filho de Deus ou parte da família de Deus, implica nesse relacionamento diferenciado com o Papai do Céu, com o Senhor Todo-Poderoso, que sustenta a nossa vida. É, outra coisa que a Bíblia vai ensinar para gente, é que nós podemos ter um relacionamento diferenciado também, como família de Deus, com os nossos irmãos. A igreja é um lugar muito estranho. Não é porque tem tanta gente diferente. É interessante porque na igreja você tem uns que gostam de uma coisa, outros que gostam de outras coisas, uns que têm um determinado tipo de cultura, outros têm, outros têm outro tipo de cultura, mas há uma coisa tremenda que acontece na igreja, é que em Cristo Jesus nós somos unidos e Deus começa a trabalhar na nossa vida amor pelos nossos irmãos. E aí, alguns dos nossos irmãos, eles se tornam tão próximos de nós, mas tão próximos de nós, que às vezes são mais próximos do que os membros da nossa família de carne, de sangue. E a gente sente confiança. E lá no contexto da igreja, Deus permite, olha só que coisa tremenda, que a gente desenvolva tolerância e mutualidade. Então a gente vai se esfregar com alguns irmãozinhos ali. Né? Eu me lembro de uma vez que eu perguntei para o Dr. Shed, o meu professor, e, na, no seminário, e, e ele disse, olha, pastor, me diga uma coisa, a gente tem que amar todos os irmãos? E ele disse, olha, a Bíblia diz que a gente tem que amar todos os irmãos. E, e até aqueles que são uma pedra no sapato da gente, e aí ele olhou para mim com aquele olhar dele tão profundo e humilde, e ele disse assim, talvez o Senhor tenha colocado essa pedra no seu sapato para você aprender a amar mais. E eu fiquei pensando, que coisa doida, né porque o Senhor quer que a gente aprenda a amar os nossos irmãos. E não é assim na família? Chega um irmão lá, usa aquela blusa que você não queria que ele usasse, que era sua, ele pega alguma coisa tua emprestada que você não queria emprestar, e o que a gente aprende na família? Que apesar disso, né, a gente tem que amar e nesse esfregar-se, né, a gente desenvolve tolerância e aprende um tipo de amor diferenciado e desenvolve mutualidade, a gente depende uns dos outros. Então, ser família é algo interessante, porque ao mesmo tempo em que os maiores conflitos podem acontecer no contexto de uma família, também é o lugar em que as maiores expressões de amor, tolerância e desprendimento acontecem. Eu me lembro de uma família, está falando agora a família de carne, cujo, cujo um dos membros dessa família doou em vida um pedaço do seu, do seu fígado, porque o outro membro da família precisava de um transplante de fígado, e então um pedaço do fígado dele foi doado. Eu me lembro de uma outra pessoa que doou o seu rim, tá? e, e a gente vê isso no contexto da família, mas a gente vê isso também no contexto da igreja, onde de maneira sacrificial pessoas têm abençoado uns aos outros. Uns aos outros né? e às vezes é, promovendo socorro sacrificial, outras vezes levando admoestação, ensino, outras vezes pedindo contas de algumas coisas que precisam ser ajustadas. E todas estas coisas são modelos para nós de como devemos viver com os nossos irmãos como igreja, porque nós somos a família de Deus aqui na Terra. Então o desafio de hoje para você, quando a gente pensa em igreja como família de Deus, é que você não seja apenas um membro da igreja, um nome arrolado num rol. Ou quem sabe, alguém que diz assim, eu faço parte da igreja universal, dos salvos. Mas ao contrário, que você esteja inserido no contexto da família de Deus, que você participe, que você seja membro efetivo, que você ame, que você se doe, porque essas são as marcas mais expressivas da nossa existência espiritual, onde nós aprendemos a praticar, no contexto da família de Deus, aquilo que Deus vai querer que a gente também pratique com os outros lá de fora. E aí uma pergunta prática para você, né? Você, no contexto da sua vida espiritual, você presta contas da sua espiritualidade, da sua fé, da sua jornada espiritual para alguém? Olha, nós precisamos aprender que na família a gente aprende a prestar contas uns aos outros. Não é? Aqui em casa a gente tem, tinha algumas regras, não é? Se você sai de casa e vai chegar fora do horário, liga para avisar, porque nós estamos preocupados com você. Se você fez uma viagem e chegou em no lugar do seu destino, ó, informa a gente que nós estamos preocupados com você, porque nós amamos. O que significa isso? Nós prestamos contas uns aos outros. E isso tem a ver com o amor que Deus coloca no nosso coração. Muito bem. A segunda figura que vai aparecer aqui nesse texto de hoje, vai aparecer nos versículos 20 e 21. E a ideia que essa figura vai mostrar para a gente é que nós somos a construção do Senhor. A construção do Senhor. E o texto está aqui, em versículos 20 e 21. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Muito bem, a figura é agora uma figura que aparece muitas vezes na Bíblia. É, e, e até tem um termo muito usado dentro da nossa. Nosso jargão religioso é, é... Olha, nós estamos sendo edificados espiritualmente. Essa palavra edificado, ela vem dessa visão aqui de igreja. A igreja é um, uma construção espiritual, uma construção do Senhor, onde Deus está trabalhando na nossa vida. E essa é a figura. Deus está construindo o seu templo, formado de gente, tá? E esse templo é formado de pedras vivas, tijolos, que são pessoas, que são colocadas umas sobre as outras. E nessa figura espiritual, ele vai dizer, olha, tem um fundamento, tá? a principal pedra desse fundamento, o principal alicerce, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nenhuma pessoa pode ser parte da igreja se ele não tiver firmado sobre a rocha eterna que é Cristo Jesus. Mas, ele continua dizendo, olha, o Senhor não deixou apenas é, é, é esse fundamento. Ele colocou sobre essa rocha principal, tá, que segura tudo, ele colocou o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O que, que ele está falando aqui? Ele está ensinando que a Bíblia, a palavra de Deus, o ensino deixado pela igreja através dos apóstolos, o Velho Testamento e a palavra dos profetas que foram ali é, que, que registradas para a gente, se tornam parte dessa base sobre, sobre a qual a igreja está sendo construída, edificada. E Deus está construindo o seu templo, tá? Tá? com essa gente. E ele tem colocado você e eu como um tijolo, uma pedra viva, um tijolo especial nessa construção espiritual. Às vezes nós temos a tentação, e essa é uma tentação satânica, tá de imaginar que nós não fazemos falta nesse edifício de Deus. Tá? E, e aí, às vezes, vem uma estratégia de Satanás. Então, você imagina uma parede que está sendo construída, tá? E, de repente, no meio dessa parede, você tira um tijolo, você quebra ali em volta e consegue tirar um tijolo inteiro. Vai ficar um buraco nessa parede, tá? A chuva pode entrar por aquele buraco e tal. Mas, se eu conseguir fazer uma linha de buracos, a parede vai cair. E é isso que Satanás faz. Ele coloca no coração de muita gente a ideia de que nós não, não, não fazemos diferença. Mas Deus capacitou você com os seus dons, Deus colocou graça na sua vida, e o seu lugar nesse edifício espiritual é só seu. Não tem outro que cabe ali. E aí o Senhor está dizendo, eu te coloquei para ser uma bênção, deixa eu edificar sobre a sua vida. E essa figura vai dizer para gente, que sempre vai ter gente embaixo da gente, então sobre o fundamento que é Jesus, foi colocado aí as pedras, os tijolos que estão se levantando, tá? Sobre o fundamento que vem da palavra, que está logo sobre Jesus, então essas pedras estão se levantando, não é? E aí, ao longo do tempo, pessoas são colocadas umas sobre as outras, e aí vem o nosso ministério pessoal. Ao mesmo tempo que eu sou edificado, porque eu tô colocado, o meu peso tá sobre alguém que veio antes de mim, que me discipulou, que me ensinou, que anunciou o evangelho, Deus quer que essa parede não pare ali, mas que sobre a minha vida Deus possa colocar outras pessoas e isso possa crescer e a gente possa crescer para se, ser o templo de Deus aqui na Terra. tá? E... Às vezes, assim como um construtor tem que quebrar para poder arrematar aquela parede, porque tem que entrar num lugar específico, aquela pedra ou aquele tijolo, às vezes Deus tem que polir a nossa vida, ele tem que lapidar a nossa vida, ele tem que cortar, porque do jeito que a gente está como pedra bruta, não dá para ficar na parede. E então essa é a obra do Espírito Santo na nossa vida, que está nos edificando. Então, de alguma maneira, eu e você nos tornamos milagres de Deus. O, o trabalho manual de Deus está acontecendo na minha vida e na sua vida. E isso está acontecendo para que a gente possa se adequar ao edifício de Deus. E essa é uma coisa muito importante. Por quê? Porque quando a gente vive um cristianismo solitário, a gente pode sempre ser uma pedra bruta, porque ela não tem que se encaixar a nada e a ninguém. E por isso, muitas vezes, a gente não quer ser parte da igreja, como um corpo físico, como um corpo que está ali presente, que eu faço parte, que eu tenho uma, um desenvolvimento espiritual. Porque, para poder fazer parte daquele corpo, eu tenho que abrir mão de algumas coisas, porque Deus vai ter que cortar, lapidar, colocar no lugar certo para gente poder se ajustar, eu vou ter que prestar contas, tem gente embaixo de mim, tem gente em cima de mim. Mas isso é parte da estratégia de Jesus ao criar a sua igreja. Por isso as pessoas que vieram antes e depois de nós, são suportes e são suportados por nós, e nós fazemos parte dessa estrutura. Mas a pedra que sustenta tudo é Jesus, e a palavra de Deus que está lá como... Ah, fundamento dos apóstolos e dos profetas. A doutrina dos apóstolos, que vem da palavra de Deus, é que nos dá firmeza e que foi deixada para nós nas escrituras sagradas pelos apóstolos e profetas de Deus para que a gente saiba como se ajustar. Porque a grande tentação, quando a gente está fora da igreja, é achar que a gente sabe tudo e que a gente tem já discernimento de tudo. Mas, na verdade, a gente precisa aprender e todo tempo, enquanto a gente estiver aqui nessa vida, respirando, é uma oportunidade da gente crescer e de aprender. Bom, o que a palavra de Deus está ensinando é que isso vai acontecer na nossa vida e Deus vai usar os dons espirituais para que a gente possa aprender a suportar e ajudar e edificar os outros. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que todo crente em Jesus Cristo foi selada com o Espírito Santo, tem pelo menos um dom espiritual. E esse dom espiritual é uma capacitação da graça de Deus, para que você possa servir nesse conjunto que é a igreja de Deus. Então a pergunta que eu tenho para você é, você está entendendo que você também, como edifício de Deus está em construção? Que o Senhor está lapidando essa pedra bruta que é você? Você está entendendo também que a vocação da igreja, do cristianismo, do servir a Deus é crescer. Porque tudo que para de crescer começa a morrer. E o Senhor está dizendo, olha, você tem mais para aprender espiritualmente, mais para aprender na palavra de Deus, tem mais dos dons do Espírito para você, tem mais do conhecimento da graça, tem mais do poder do, do Senhor agindo em você para que ministérios ocorram, tá? E essa é a ideia que Deus está passando para a gente. Você está entendendo que todo projeto de Deus... É, precisa ser completado nessa terra, e quem vai completar esse projeto são estas pessoas que Deus está levantando para construir o seu templo. Tá? A pergunta que eu tenho para você é como você está sendo moldado pelo Espírito Santo de Deus? Tá? E talvez a pergunta mais forte seja quem é o seu mentor? Quem é o tijolo que está abaixo e que está ao lado, ao seu lado, que dá sustentação? Então, eu queria fazer um desafio a você, procura uma célula, um grupo pequeno, e ali você se envolva com isso, porque ali Deus nos usa, tanto para abençoar como para ser abençoado. A gente tem vivido tempos muito difíceis, você sabe com essa pandemia que tem acontecido, muita gente tem morrido, tá? Esse mês passado morreram 17 membros da nossa igreja, por causa, 15 deles por causa da Covid. E uma das coisas bonitas que tem acontecido é como as células, como o grupo de irmãos tem se unido para fazer diferença na vida das pessoas. E esse grupo vai, cuida dos filhos prepara comida esse grupo ajuda em tantas coisas e de repente a gente descobre que a gente não está sozinho nessa jornada espiritual que tem gente que nos dá suporte e quando a gente está bem a gente é desafiado a ser suporte de outras pessoas tá e aí a pergunta seguinte é quem é seu filho na fé você tem alguém que você está ministrando na vida para que essa pessoa se converta ou que, quem sabe, já se converteu e você está dando suporte espiritual? São perguntas para você refletir, tá? Muito bem, o último ponto que eu queria colocar aqui para vocês é a última figura que Paulo vai apresentar, é que a igreja é o palácio do Espírito Santo. E isso vai aparecer no versículo, nos versículos 21 e 22 no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Muito bem, o que, que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo para a gente, e aqui é um grande finale de todas as figuras, né? que tudo que Deus está fazendo é para que a sua igreja, não somente pessoas individuais, mas esse conjunto de gente que se une para estar adorando a Deus, servindo com seus dons e sendo parte desse edifício que Deus está construindo, se transforme no palácio do Espírito Santo nesta terra. Isso porque a palavra templo que aparece aqui, ela também pode ser traduzida como palácio. tá? Então, a ideia é, a morada do Espírito, o palácio do Espírito, tem que ser o povo de Deus. É por isso que Jesus disse que quando duas ou três pessoas estivessem reunidas no nome dele, ele ali estaria. De alguma maneira, a glória dele ia ser revelada ali. Eu não sei você, tá? A gente passou um tempo nessa pandemia muito complicado em que as igrejas estiveram fechadas e tiveram que estar fechadas não, não tinha outro jeito a enfermidade estava graçando crescendo aqui nesse nosso país e no mundo inteiro mas que falta sentir, eu senti que falta, muitos dos irmãos sentiram de entrar na ambiência da presença de Deus com os nossos irmãos por quê? porque não é um templo, não é a construção que está lá no, na nossa igreja, lá na Avenida Batel, não, o que faz a diferença, o que faz a diferença é quando aquele povo de Deus se une começa a cantar, louvar orar, há, um, há uma energia, alguma coisa de Deus que está acontecendo, há um poder que se manifesta ali por quê? Porque nós nos tornamos o o templo, o palácio do Espírito Santo aqui na terra. É por isso que essa expressão ela vai aparecer no plural, lá no livro de Coríntios. Vós sois o templo de Deus. É isso que Paulo estava dizendo. Esse povo, quando está conectado, quando entende o sentido de ser igreja, faz diferença nessa terra. tá? E aí nós nos tornamos o lugar da majestade, da glória, do poder de Deus, da autoridade do Senhor aqui entre nós. É algo de Deus que está acontecendo. A gente ouve um testemunho, a gente se arrepia todo, a gente é, escuta um louvor ou alguém participa de um determinado momento e há algo novo. Então, eu quero dizer para você assim, olha, eu entendo todas as nossas limitações e as respeito, não me entendam errado, mas quando você tiver oportunidade, volte para a casa de Deus. Volte para a comunhão dos irmãos, volte para a tua célula, volte para a tua classe bíblica, volte para o teu ministério, começa de novo, não pode ainda, não tem condições, a gente tem uh, uh, algumas uh, situações que são impossíveis, ok, aleluia, graças a Deus continuamos a ser o povo de Deus nessa terra, mas há algo diferente espiritual que acontece quando os irmãos estão juntos. Enquanto a igreja se move nesta terra, ela, se, ela torna visível todas as características do Espírito Santo. E aí a gente começa a ver coisas extraordinárias de Deus. O testemunho do Senhor começa a se revelar. Não é? e, e a gente vê a beleza. Então, pessoas são tocadas pelo amor que é transmitido uns aos outros, Pessoas são tocadas porque há um desprendimento da gente servir e ajudar. E é um desprendimento mesmo, porque hoje não está fácil para ninguém. Tá? E a gente está lá correndo atrás, e a gente está vendo as situações. E eu acho tão tremendo isso porque algumas vezes chegam questões para nós como igreja tomarmos ah, ações, realizarmos ações. É, às vezes são questões complicadas, né? É, que envolvem recursos bastante grandes, né? e a gente então como igreja, como comunidade, toma uma atitude. Mas é interessante porque a maioria dessas coisas que são menores, né, que talvez a, um grupo menor possa fazer, nem chegam para a gente, porque essa igreja viva lá na sua célula, lá no grupo de amigos, já resolveu, e já foi atrás, e quando a gente vai perguntar, e aí? Não, pastor, já resolvemos. Quantas vezes eu cheguei na casa de pessoas que estavam sofrendo e os irmãos da célula, o líder da célula já estava lá e já diziam para mim, pastor, pode ficar tranquilo, nós já cuidamos de tudo. E é verdade, meus irmãos, cuidaram de tudo. Por quê? porque esse templo, esse palácio, ele revela a presença do Senhor, os dons do Espírito se manifestam e há um constrangimento amoroso, há um poder que se manifesta e é disso que a palavra de Deus está falando para a gente aqui. tá? Por isso, nós só podemos ser o palácio do Espírito se a plenitude do que ele é e faz for revelada, nas nossas vidas. Não adianta só ter um aspecto ou outro na nossa vida pessoal, mas nós precisamos que vive a plenitude do Espírito Santo na nossa vida e coletivamente viver essa plenitude como povo de Deus, família de Deus. E assim o Senhor hoje nos convoca a ser parte do palácio da glória de Deus nesta terra. E eu queria dizer para você, se você está afastado de uma igreja, não importa qual igreja, está na hora de voltar, querido, porque não tem nada que seja grave demais que não possa ser pago pela cruz e pelo sangue de Jesus vertido no Calvário. Eu, às vezes, fico tão triste quando algumas pessoas dizem olha, eu quero pedir a minha exclusão da igreja, porque eu não concordo que vocês façam isso ou aquilo. E eu fico pensando assim, gente, mas que tolice! Tem gente que não entende o que significa ser excluído da igreja, ser desligado da igreja, você não está numa agremiação, você não está num fórum político. Sabe onde você está? Você está na casa de Deus. E quando a gente lê lá 1 Coríntios 5, e entende o que significa isso vai entender que é, a pessoa seja entregue a Satanás para destruição da sua carne, para que haja arrependimento. Meus irmãos, eu fico pensando, que coisa maluca, tem gente que não sabe o que está falando. Eu fico triste porque não entende isso que a gente está aprendendo aqui em Efésios, que de todos os povos tão diferentes como judeu e gentil, Deus fez um só e que a gente tem que aprender a conviver e entender que há coisas maiores que não podem nos separar. Então, se por acaso, em algum momento da sua vida, você se afastou, lembra? Aquilo que Jesus fez na cruz vale mais, vale muito mais. Então, essa é a palavra que eu queria dividir com você hoje. tá? E a gente vai para aquele nosso momento de perguntas. E está aí o Guilherme com as perguntas para nos ajudar
1: vamos lá então a primeira pergunta aqui é do Flávio Dantas ele pergunta eu queria pedir que o pastor Piragini se possível explicasse a divisão do corpo, alma e espírito em momento que eles se juntam no nascimento e separam após a nossa morte física
0: ok é, eu acho que a gente falou um pouquinho sobre isso semana passada tá? eu vou tentar voltar aqui tá? Então, é, o que, que a palavra de Deus ensina tá? a gente vai perceber que a revelação de Deus ela é progressiva. Aquilo que se sabia de Deus em Gênesis é menos do que a gente sabe no livro do Apocalipse. E essa revelação de Deus ela vai sendo coletada ao longo do tempo. Então, se você pegar os primeiros textos lá do Velho Testamento, a expressão alma e espírito são usadas muitas vezes como sinônimo na língua hebraica. Tá? E à medida que as pessoas vão tendo maior compreensão da revelação de Deus, elas vão entendendo essa triunidade do ser humano. Que a gente tem um corpo, tá? então esse corpo aqui ó, de carne, tá? esse aqui é o corpo, tá? que a gente tem uma alma, o que, que é a alma? É a nossa psique, as nossas emoções, tá? o nosso temperamento, tá? e a gente tem o espírito, espírito. O que é o Espírito? É aquilo que permite que a gente tenha conexão com Deus. É aquilo que permite que a gente possa fazer aliança com Deus. É o canal condutor que faz essa conexão. Então, a carne afeta a alma e afeta o Espírito. Assim como o Espírito afeta a alma e afeta a carne, assim sucessivamente. Por quê? Porque eles são vamos dizer assim, aqui dentro do nosso contexto humano, do dia a dia, indivisíveis. Então, isso é uma, uma ilustração didática. Com a nossa morte, tá? o nosso corpo físico, esse aqui que está aqui, que eu posso beliscar, ele vai virar pó, é isso que a Bíblia diz. Tá? E ele só vai voltar a existir na ressurreição dos mortos. Tá? mas a minha alma e o meu espírito, então a minha personalidade, a minha identidade, e aquilo que me conecta com Deus, aquela capacidade de ter conexão com Deus, que é o meu espírito, eles, se você morreu em Cristo, imediatamente vão para o paraíso, vai para o céu, vai para o terceiro céu, que são as palavras que a Bíblia usa para definir esse lugar, onde aguardamos a ressurreição, conscientes tendo comunhão já com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, tá? nas regiões celestes. Tá? Muito bem. E voltamos a ser triunos outra vez, quando ressuscita o nosso corpo. Então, esse corpo vai ser transformado num corpo espiritual, que vai ser aquilo que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, né? que é de natureza espiritual, semelhança do corpo ressuscitado de Jesus. E quem morreu sem Jesus, tá? Vai para o lugar que na Bíblia chama Hades, inferno e assim por diante, tá? É, e nesse lugar, a sua alma e o seu espírito já estão sofrendo as penas da condenação. Já estão condenados. Mas quando houver a ressurreição, tá? Eles serão lançados junto com Satanás no Lago de Fogo Enxofre, que a Bíblia chama de Segunda Morte. Então, eu espero ter esclarecido isso para
1: vocês. O Ismael pergunta aqui: Família de Deus pode também ser reino de Deus? Ok, essa é uma outra
0: figura, tá? Então, assim, eu peguei as figuras que estão dentro. Da, do, do livro de Efésios, mas outra figura que a gente tem da igreja do Senhor Jesus é a expressão do reino de Deus, é, do reino dos céus que aparece lá em Mateus, o reino de Deus que vai aparecer, onde ele está dizendo que já chegou o reino de Deus, já chegou o reino dos céus aqui na terra, então os salvos já podem ter comunhão com esse reino, com esse rei que é Senhor e assim por diante, ainda que o conceito de reino de Deus vai além tá? da, da, da questão só do povo salvo, porque o reino de Deus é todo o domínio de Deus em todos os tempos, em todos os lugares. Mas tem um pedaço dele que Mateus, Marcos e Lucas vão apresentar para a gente como parte dessa família de
1: Deus. Francis Mar Gonçalves pergunta, é errado dar dízimo em outra igreja de que não somos?
0: Uau, então vamos lá, né? Então essa é, é uma questão é, delicada, né? Porque algumas pessoas não vão gostar muito da minha resposta, tá? O que eu aprendo na palavra de Deus é que a gente entrega o nosso dízimo na tesouraria do tempo. Está lá em Malaquias, vai lá e entrega lá, Tá? E, nesse sentido, a gente entrega no lugar em que a gente tem comunhão, onde a gente é povo de Deus, onde a gente é família de Deus, de uma maneira mais próxima, tá? Por quê? Porque isso é uma expressão da nossa obediência. Há uma diferença entre a oferta e o dízimo, e aqui é a grande questão, tá? Oferta, você dá quanto você quiser, como você quiser e onde você quiser. tá? Agora, dízimo é obediência. Então, eu não tenho controle sobre o dízimo. Eu tenho que entregar o dízimo. Não sou eu que digo, oh, você tem que usar o dízimo assim, o assado... Ele é um ato de confiança. Eu faço isso em Deus. Eu estou fazendo para o Senhor. Então, eu entrego. E eu não faço gestão do dízimo. Tá? Porque se eu fizer gestão do dízimo, então, de fato, eu não entreguei. Porque se eu não fui com a cara daquela pessoa lá, eu já não dou o dízimo esse mês. Não é assim que funciona, gente. Não é moeda de troca. Isso é... Uma entrega, eu estou aqui dizendo, eu entendo que Deus é Senhor e nesse aspecto eu não mexo. Digamos assim: tá, que você fosse dono de uma loja, tá, e o dono da loja dissesse assim: vou te colocar como gerente, tá, e como gerente dessa loja eu vou é, pedir para você é, usar o dinheiro do jeito que você quiser. Mas 10% aqui do, do faturamento ou do lucro, tanto faz, tá? você vai depositar na minha conta todo mês. Os outros 90% você usa como quiser. Aí chegasse no primeiro mês, você não colocasse no segundo mês, você não colocasse no terceiro. Aí você recebia a visita do dono da loja. Escuta aqui, faz três meses que você não está fazendo isso. E aí você dissesse, não, sabe o que aconteceu? É que eu vi uma pessoa tão pobre na minha frente. O senhor é uma pessoa tão rica, tá? Então eu peguei os seus 10% e dei para ele. No outro mês, apareceu lá um missionário, tão, tão, não sei o que. Eu, em vez de dar para o senhor esses 10%, eu dei para ele. E aí ele vai dizer para você: Escuta aqui, querido, você tinha 90%. Por que, é que você não usou os seus 90% para fazer o que você queria? Os meus 10 eu disse para você devolver para mim. E eu é que vou administrar do jeito que eu quiser. Então, esse é o conceito da Bíblia. O dízimo eu não administro, eu entrego. Eu entrego porque não é meu. <risos> e se eu usar de outra maneira, eu estou fazendo algo que, é, vamos dizer assim, no conceito do que é dízimo, não é verdadeiro. Porque ele é um ato para ensinar para a gente humildade eu não sou o dono da verdade, eu não sei os melhores lugares, quem sabe é o Senhor, então eu vou confiar na graça dEle, eu faço o que Ele mandou, ponto, isso é problema de Deus. Essa é minha opinião pessoal e como eu vivo, tá? eu pratico assim, essa visão é a minha visão à luz da palavra de Deus.
1: O Túlio Dias pergunta, meu querido pastor, qual a sua orientação para como um jovem pastor deve enfrentar a falta de engajamento dos membros da igreja que ele lidera. Ok.
0: Olha, essa é uma coisa que, Túlio, é, é complicada. Né? E eu diria para você o seguinte, não tem pastor que consiga gerar esse engajamento. Tá? Só o Espírito Santo de Deus. O que, às vezes, a igreja está precisando de um avivamento, um despertamento espiritual. E como é que a palavra de Deus ensina a gente a respeito disso? Ele diz assim, que você ore ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Então, a única pessoa que tem capacidade de fazer esse mover de engajamento, de, de trabalho, de dedicação, é o Espírito de Deus. Então, na minha vida, né, como é que funciona? Quando eu preciso de alguém, numa área específica, eu dobro o meu joelho e começo a orar. Senhor, me revela alguém cheio do teu Espírito Santo que o Senhor há de separar para essa missão. E aí Deus começa a fazer a obra dele, toca o coração. Muitas vezes pessoas bateram na minha porta para dizer ó, oh, estou sentindo no meu coração o desejo de fazer isso. E eu olho para cima e digo obrigado, Senhor, porque o Senhor é o, é o dono da CA. Então eu diria assim, não é uma questão estratégica, nem é uma, uma questão, vamos dizer assim, de gestão. É uma questão espiritual, a gente tem que olhar para esse mover do Espírito como uh, um clamor né, nosso e de alguns irmãos da igreja que sentem a mesma coisa, e aí a centelha desse avivamento começa a se espalhar no meio do povo de Deus. E se naquele lugar não tiver ninguém, Deus levanta de outro e traz, entende? porque ele é o dono da Seara.
1: O César de São Paulo pergunta, quero ser membro e atuante em uma igreja, mas quando a igreja, que no caso quero ser membro, tem um pastor polêmico com declarações relativistas, mas outras igrejas também têm defeitos. O que devo fazer?
0: Ok, eu acho que assim, nós temos liberdade dentro do, do reino de Deus, e é por isso que existem tantas igrejas diferentes. Procura uma igreja, que você sinta que Deus te colocou lá para ser o teu lugar no reino de Deus. Tá? Então, se essa igreja não é aquela que você se sente edificado, fortalecido, abençoado, procura uma igreja, tá? é, comunidade local, estou dizendo, tá? em que você possa ser benção e ser abençoado. Tá? Essa é uma liberdade que Deus nos dá. A gente tem, vive tempos assim de heresia, de, de um... De uma, vamos dizer assim, de um relativismo, né? de, de, até de um de, um progress, de uma ideia progressista, né? que para mim às vezes foge da palavra de Deus. Né? Então esse não é o lugar da gente. Tá? Então, se não é o seu lugar, procura uma igreja que Deus tenha. Não existe igreja perfeita, não existe pastor perfeito. Mas se você sente que essa igreja está distorcendo a palavra, então, vai para um lugar em que você, pelo menos, tenha mais tranquilidade de adorar a Deus e servir. Não existe igreja perfeita. Todas têm defeito. Mas a gente entende aquelas que estão mais próximas
1: dessa jornada espiritual que a gente quer caminhar. O Fábio Bini pergunta aqui. Pastor, por que não há manifestação do Espírito na nossa igreja explicitamente como falar em línguas? Ok.
0: Porque a Palavra de Deus vai ensinar que o falar em línguas só pode ser falado em público, tá? se tiver intérprete. Tá? Agora, tem muita gente que tem o dom de línguas, mas usa esse dom de línguas tá? como a Palavra de Deus ensina, como um dom de edificação pessoal. Tá? É, eu sugiro a você a leitura do livro né? Poder do Espírito Santo, de Billy Graham, e ele vai descrever o dom de línguas como o dom de pijamas, né? que a gente usa na intimidade da nossa casa. E é isso que a Bíblia diz. Né? Ela diz lá em 1 Coríntios exatamente isso, né? que é, a gente não, não fala em línguas em público, a menos que haja intérprete, e que essa mensagem seja uma mensagem que se torne para toda a igreja. Se for só aquela mensagem de edificação espiritual, dos mistérios de Deus, e etc., ela deve ser falada baixinho, lá na sua intimidade, ou lá na sua casa, ou no seu dia a dia. É isso que ensina 1
1: Coríntios, capítulo é, 14, se não me falha a memória. Tá? A Nathalie Freire pergunta, Pastor, o que fazer quando nos identificamos mais com outra igreja?
0: Muda de igreja. Não é, querido? Tá? Uh, se você entende que aquela igreja é o teu lugar no reino de Deus... É, ora primeiro, vê se é isso e vai. Vai para aquele lugar que Deus está te mostrando e tenha paz no seu coração. tá? Agora, checa se tem firmeza espiritual, se tem solidez na palavra e assim por diante. Se tem, vai e Deus tem um lugar para
1: você no reino dele. A Célia Regina pergunta. Boa noite, pastor. Cite um exemplo de como devemos prestar contas na igreja. Ok, o que é prestar contas uns aos outros? Tá? É quando a
0: gente tem um mentor espiritual, tá? alguém que acompanha a nossa vida espiritual, ou quando a gente está na célula e a gente pode, por exemplo, é, chamar o nosso líder e dizer, eu estou vivendo essa situação, aquela situação, eu estou em luta no meu coração com, esta, com esse problema, ou quem sabe uma dúvida espiritual, e a gente presta contas no sentido de dizer, olha, a minha vida está assim, você pode me ajudar, e tem que saber também que amanhã vai alguém procurar você dizendo minha vida está assim, você pode me ajudar, porque essa prestação de contas ela é mutualidade. O que eu quero dizer é que não dá para a gente ficar sozinho no cantinho da gente, tá tu no teu cantinho e eu no meu, não, a gente tem que ser povo de Deus, família de Deus, assim como uma família presta contas uns para os outros, né? A gente telefona, a gente quer dizer: olha, como é que tá? Tá tudo bem, como é que vai. Então a gente está tá cuidando essa ideia de cuidado né? acima de tudo. Gente, o nosso tempo está encerrando, tá? A gente vai terminar aqui agora.